1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo On est ravis de vous retrouver à l'occasion du Salon RENT Ça y est, le Salon RENT a commencé Ça va durer pendant deux jours On va vous faire vivre cet événement Et pour cette première, je suis évidemment avec Sylvain Lévy-Valency Bonjour
0: Comment ça va Bernice
1: Très bien, en pleine forme et vous
0: Un très bon journal ce matin
1: Et oui, c'est vrai qu'on anime les JT sur la RENT Channel Et notre premier invité sur le plateau Radio Imo est Guillaume Martineau, président d'Orpi. Bonjour, bonjour Guillaume Bonjour,
0: bonjour à vous deux On bonjour, est
1: ravis Guillaume. de vous recevoir Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est vrai que pour vous, pour vous qui êtes président d'Orpi, c'est très important, le RENT, ce genre de salon, puisque c'est vrai qu'on découvre toutes les innovations dont on peut avoir besoin, dont on a besoin. Racontez-nous un petit peu comment vous vivez l'événement.
2: Le RENT, en fait, le jeu, c'est trouver la pépite de demain. C'est qu'est-ce que dans tout, parmi tous ces exposants, qu'est-ce qui peut être utile à notre réseau, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui va nous aider à développer notre marque et nos agences Donc. Moi, je suis venu avec mon conseil de gérance et la mission qu'on a, c'est d'arpenter toutes les travées, d'aller chercher euh, la petite start-up ou la grosse. Enfin, en tout cas, de regarder chaque personne d'une manière euh, en étant curieux et en essayant de regarder ce qui peut nous apporter quelque chose demain, après-demain, dans trois ans. Et c'est dans ces salons qu'on trouve souvent euh, des pépites. En tout cas, nous, on en a trouvé et qui ont bouleversé, qui sont en train de bouleverser notre univers euh, professionnel. Lesquelles, Alors, justement, <rire> Sweetbright. il y a 4 ans à New York dans un Inman Connect, donc un peu le, le, le même style que ce genre de salon. Euh, moi j'étais gérant, j'étais en charge de l'informatique et en me baladant comme ça dans des travées, j'ai trouvé une petite start-up qui s'appelait Sweetbright, qui s'appelle Sweetwright. Et puis quand euh, ils m'ont développé, ils m'ont expliqué ce qu'ils pouvaient faire, je me suis dit « Mais si j'avais ça dans mon agence, ça serait formidable, je gagnerais beaucoup de temps
1: ».— Et vous avez tout de suite compris que c'était pour vous Que ça allait changer ah bah, les en, choses en, Il y en avait de moment d'hésitation
2: bah ?— non, moi, en tout cas, j'ai tout de suite compris que si j'avais ça chez moi, mes équipes et puis moi-même, on gagnerait beaucoup de temps. Bon, alors après, le, la difficulté, c'est de faire comprendre. Quand vous revenez en interne — et j'ai eu des difficultés, ouais. effectivement, à l'époque pour faire comprendre — que, euh, ça, parce que ça nécessite un changement, un changement de pensée, un changement de façon de travailler. Ça nécessite de bouleverser les, les, les capacités du siège à mettre ça en place. Donc la difficulté, ça a été de faire accepter ce changement. Mais bon, quand j'ai été élu avec mon équipe, nous, on avait dit, oh, c'est ce qu'on veut mettre en place. Et c'est en train d'être déployé. Là, je vous parle, ce matin, j'étais avec l'Orpistor de Lyon, puisqu'on développe en région par vague, huit vagues, 9200 personnes en trois mois.
1: Donc vous avez été élu euh, en janvier 2022. Oui. Euh, grâce à ses idées en fait, cette envie de, de, de révolutionner un peu le, le secteur et puis enfin déjà au sein d'Orpi et puis aussi le secteur. Alors
2: grâce euh, oui certainement parce qu'on m'avait dit pendant la campagne ne parle pas d'informatique parce qu'on avait en 2012 eu un, une migration de logiciel qui s'était très mal passée donc il y avait un traumatisme profond, on avait le, le syndrome de l'écran noir c'est-à-dire plus rien et c'est ce qu'on avait vécu. Le conseil de gérance de l'époque l'avait vécu donc très difficile oui. à, à gérer. Ce qui se comprend. Hein. Tout à fait, et mes confrères du conseil de gérance à l'époque ont bien réagi, puisqu'ils ont trouvé un autre logiciel qui nous a permis de rebondir très vite. Mais on a quand même eu ce syndrome, et il y a une peur ancrée dans la mémoire collective du réseau, c'était... Par pitié, on ne change rien parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu.
1: Et vous, comment vous avez, comment vous avez senti qu'il fallait quand même le faire Si le conseil de gérance vous dit ça, euh, c'était quoi C'était les parce retours que... des collaborateurs
2: Non, là on parle de 2012. De 2012. Moi quand je parle de ça, c'est 2019, parce que les, la technologie évolue, notre façon de consommer de l'immobilier n'est plus la même, nos téléphones ne sont plus les mêmes, ça change en permanence. Donc, euh, et, et ce qu'on développe aujourd'hui sera peut-être obsolète d'ici euh, 8 ans ou 5 Bien ans, je, je ne sais pas. Donc en 2019, en tout cas moi j'identifie que ça peut être potentiellement pour nous une source d'intérêt et de développement. Dans mon programme, j'en parle, les confrères votent, 61% du réseau vote pour notre liste, on est élu au premier tour, et donc on dit que, euh, on avait dit, voilà, c'est ce qu'on mettra en place et c'est ce que nous avons fait. Ça a nécessité deux ans de développement, déployer 9200 personnes, ça se fait pas du jour au lendemain, puisque là, on change, on révolutionne la façon de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'ordinateur, je travaille avec ça, je signe mes compromis, je fais mes publications, je... Tout se fait avec ça. Il y a une mobilité énorme.
1: Pour expliquer à nos auditeurs, c'est comme si c'était une application sur le portable.
2: C'est tout en...
1: Tout est connecté. En...
2: Tout est connecté. Alors, sans être trop technique, on parle beaucoup d'API, on va prendre l'image d'une prise multiple. Eh bien, en fait, vous pouvez brancher, débrancher chaque logiciel. Donc avant, il fallait un temps de déploiement. Il fallait que notre prestataire accepte de déployer. Ça demandait un an, six mois, huit mois, deux ans. Là, aujourd'hui, c'est je débranche et je rebranche dans la journée. Et je passe toutes mes données. C'est énorme pour nous. Ça veut dire qu'en fait, on a acquis une liberté énorme et on peut, au gré des salons comme ça, si on trouve une pépite. Je parle de pépite parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est quelle est l'entreprise de demain pour nous aider Eh bien, si on identifie quelqu'un aujourd'hui en se disant ça serait bien pour nous, on est capable de les intégrer dans la semaine.
1: Donc, un gain de temps, j'imagine, pour les collaborateurs
2: 40%, minimum 40% de saisie en moins. Donc, ça veut dire que quand je vous appelle pour prendre une estimation, à partir du moment où j'ai enregistré vos coordonnées correctement, jusqu'à la signature chez le notaire, je n'ai plus rien à faire. Donc, en fait, on diminue, on divise par deux toutes les saisies, puisqu'il y avait la multiplicité de logiciels qui n'étaient pas interconnectés. Et aujourd'hui, grâce à ça, grâce à SweetBright, on interconnecte tout. Donc, on utilise Priceable, Urbanize, Modelo, Adminagime, toutes ces choses qui viennent se greffer. Donc la vraie révolution c'est que le temps de saisie c'est 40 en moins, ce qui est énorme, ce qui permet à nos collaborateurs d'être plus présents sur le terrain. Il euh, n'y aura plus l'excuse du je ne peux pas les prospecter parce que je dois saisir des choses. C'est on leur redonne du temps et du temps commercial pour aller rencontrer des gens.
1: Ce qui c est, est non est négligeable vrai, est dans
0: cette période. C'est un traumatisme euh, euh, important quand on fait une migration informatique à l'échelle d'un réseau comme, euh, comme Orpi, puisque, effectivement, euh, euh, ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne plutôt bien. puis Vous avez été plutôt bon, puisque vous l'avez fait par vague. Donc, vous avez, vous avez, vous avez de façon assez, assez capillaire, étendu, finalement, cette migration informatique par région, hein, c'est ça hein oui. Vous avez commencé par... Euh... Euh, par quelle région Par la on région. A commencé
2: par, non, par le centre-est, -ce, on finit par l'île de France. Oui. Euh, parce que, vous savez, le, le, dans le R d'Orpy, il régional. Donc il faut aussi que nos confrères en région soient. Ah, vous êtes né, hein, avec le régional. Ah, bah, vous savez, moi je suis ah, dans oui. le sud-ouest. À chaque Sud fois qu'on a Martineau <rire> sur le plateau,
0: il nous sort le régional d'Orpy. C'est Mais, mais, oui, moi, important, je, mais moi je important.
2: suis non, non, un, bien, un landais depuis peu, mais toujours très attaché aux régions. Mais plus sérieusement, il fallait. On a commencé par une petite vaguelette de 140 personnes, ce qui nous a permis d'identifier les bugs inévitables. Oui, il y a de eu des allers-retours, j'imagine. Oui, des allers-retours. On, on fait de la formation en amont, on fait des webinaires. Après, on fait du présentiel. Un Orpistor, c'est une conférence avec 25 salariés d'Orpi France qui oui, viennent. Qu'est-ce
1: qu que vous appelez Orpistor pour nos auditeurs Un
2: Orpistor, eh euh, les salariés d'Orpi France viennent comme un salon comme ça, avec des stands et chaque euh, associé, chaque collaborateur peut configurer ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. On leur réexplique la philosophie du projet, l'intérêt et
0: surtout toutes les nouveautés qui leur permettent de gagner du temps. Donc, l'Orpistor, c'est le c'est du digital, hein, on est d'accord. Oui, c'est le... le... ils sont sur l'écran, ils ont euh, ils ont euh, un peu comme l'Apple Store euh, mais pour, ça, en Apple. fait, c est, c est, bah, en fait ils ont tous les services possibles je vrai. viens avec ça ouais. et comment ça marche et j'ai pas réussi à faire ça ou
2: configurer ça et on leur explique tout et, et l'intérêt surtout c'est que depuis notre mandat, donc on avait été élu en juin 2021 mais on a pris nos fonctions qu'en janvier, janvier 2022, 2022 ouais. donc on a un peu six mois de latence, ça c'est un peu compliqué mais on a livré en 18 mois la migration vers Google donc tous les outils Google les drives, les, la façon de travailler, le chat, euh, les spaces, tout ça. Et ça,
1: c'était nécessaire. C'était ouais.
2: nécessaire et on a commencé par changer notre façon d'estimer. Donc avec Priceable et Urbanize, on a fait une première migration. Donc on a bouleversé déjà le réseau sur ce système-là. C'est-à-dire changer la façon d'estimer. Une fois qu'on avait fait ça, en, trois mois après, on a dit maintenant on passe chez Google. Donc on a alors, euh, complètement révolutionné la façon de communiquer dans le réseau. C'est-à-dire qu'on fait du mythe maintenant, vous savez, avec ouais. euh, l'équivalent de Zoom chez Google, du mythe. On peut rencontrer nos clients à distance. On sait que depuis la Covid, les gens viennent moins en agence. Ça, c'est donc...
1: encore le cas, d'ailleurs
2: Oui, oui, de Toujours, plus en plus. Euh, oui. Parce
1: qu'on parle d un, d un peu d'un Enfin, euh, d'une nouvelle ère, Voilà, on met un peu de côté euh, Zoom, Meet, euh, non
2: Nous, ça nous sert parce qu'une estimation, moi, par exemple, dans les Landes, j'ai des gens qui sont en résidence secondaire qui ne viennent pas forcément. Si je dois communiquer avec Sylvain ou avec vous, ben, on peut se créer un rendez-vous Meet sur l'agenda et tout de suite, on peut mmh. communiquer d'une façon ou d'une autre. Et nos négo, maintenant, s'en emparent vraiment. On n'est pas loin du
0: métavers, là, hein, quand même. Hein. Alors, on n'y est pas en.. Encore... Oui. Ou, 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 non, je vais dire presque, c'est presque une façon de travailler en mode BIM. Finalement, euh, un Building Information Model, c'est-à-dire que vous avez réuni dans un process euh, 100% digital tous les services qui permettent d'optimiser la productivité. Alors justement, je voulais en Tout parler. en gardant l'humain. Alors justement, je voulais, en par... je voulais en parler avec vous. En ce moment, ça n'a échappé à personne que le marché est un peu chahuté. Euh, je ne vais pas revenir sur les chiffres, hein, vous les connaissez bien. Il euh, y a une explosion des taux d'intérêt, euh, une inflation euh, qui a été euh, importante, bien qu'elle se soit stabilisée oui, et qu'apparemment bon. peut-être la BCE... attends, attends c'est voilà, juste une pause. ce que justement, c'est que tout le monde se dit, c'est
2: fini. Est ça, non. non, est non pas juste non, une pause pour
0: l'instant. Justement, on ne va pas faire de la prophétie de bas étage, mais on va quand même vous demander comment vous voyez ce dernier trimestre s'achever 2023, comment vous l'envisagez pour 2024, à l'instar de tous les changements, les bouleversements que vous avez opérés dans le réseau, vous êtes le premier réseau national en France, on est d'accord là-dessus. Donc vous êtes aussi le tracteur du marché, donc on vous voit, on sait ce que vous faites. Donc vous êtes aussi à l'image de ce que va proposer la profession pour traverser ce qu'on peut appeler une crise grave, profonde. On en a souvent parlé, vous et moi, hors antenne aussi, c'est inédit hein, ce qui est arrivé, c'est multifactoriel, multiconjoncturel. Euh, comment vous l'abordez-vous, Guillaume Martineau, du point de vue de la présidence d'Orphine Sereinement.
2: Non, très bien. mais c'est ah, une très, bonne très, nouvelle.
0: Très sincèrement, sereinement, pourquoi
2: Parce que l'avantage d'avoir un réseau comme le nôtre, c'est qu'on a de l'expérience, okay. on a vécu des crises. Vous mais... faites pas la méthode Coué. c'est pas non, la non, méthode Non, non, couée, franchement, non, non, non. Est-ce est que on cette crise,
1: elle, 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 est, elle, est, elle ressemble à une ancienne crise que vous avez déjà vécue
2: la, la crise, c'est toujours quand vous n'avez plus d'acquéreurs dans votre agence et que vos négos vous disent le téléphone sonne plus, je fais des baisses de 50 000 euros, je n'ai pas d'appel. Ça, la crise. Quelles que soient les origines de la crise, la conséquence, c'est que votre, euh, vos équipes sont désemparées parce qu'il n'y a plus de marché.
1: Oui, mais là, c'est une crise assez multiple, hein, puisque oui. la, la promotion est en crise, la location... Euh, oui, et... mais alors,
2: pour répondre à, à votre question oui. sur le, comment oui. on le vit, oui. on le vit... Alors, pour des gens de mon âge et qui ont eu trois crises d'expérience, on le dit sereinement, pourquoi Parce qu'on a déjà connu oui. ça, 92, 2008, c'était effroyable. Mais en franchement, la... c'est comparable ou pas, oui. Entre nous. Bah, alors, moi, je, qui ai connu 2008 où toutes les banques ferment, I.G. a failli tomber, je ouais. trouvais que 2008 et 2010 c'était bien plus dur. La crise grecque. Plus angoissante. Mais la crise grecque c'était terrible. Les marchés devaient tomber. Oui. Mais on a oublié tout ça. cest j'ai des confrères oui. qui ne se, qui se rappellent plus. Comme ma migration informatique, certains me disent eh :« bah, 2012, c'était pas aussi terrible que ce qu'on vit maintenant. » Je dis Vous avez oublié. On avait plus d'écran. » Donc là, 2012, la Grèce manque de faire tomber tout le ouais. château de cartes européen. Ouais. on a oublié. » Juste. Très juste donc quand je dis qu'on le vit sereinement c'est-à-dire que je travaille avec une équipe du conseil de gérance qui est là, des confrères qui ont de l'expérience donc ce qu'on sait c'est que le, là c'était le bon moment pour changer de logiciel parce mmh. qu'il y a moins de temps enfin on a plus de temps pour se former donc on se forme, oui, on vrai. profite de l'automne de l'hiver, les jours raccourcis. alors on peut être plus voilà. et c'est le bon moment pour changer et d'accueillir ce changement de marché immobilier parce que depuis septembre nos vendeurs ont entendu où je dis qu'il faut être prudent, c'est que depuis un an, je vais essayer d'être, parce que peut-être, je pars dans tous les sens, mais pour être concret, il y a un an, on sent le ralentissement du marché. Oui. Nos confrères ne l'entendent pas forcément. Nous, on le dit. On va même jusqu'à ne pas faire de convention nationale l'année 2023, parce qu'on dit, on va faire attention aux finances de la coopérative, oui. on se met debout sur les freins, on ferme les volets, on amarre tout, on réduit les voiles. — Oui, oui, c'est vrai, vous ne l'avez pas oui. fait. Euh, — Et, oui, Et oui, tout bien. le monde, au départ, me dit, mais t'es fou, pas de convention, tu te rends compte du signal. Je dis, euh, moi, le signal, c'est comment je sécurise les finances de la coopérative et on passe le cap, nos confrères ont compris parce que le, la crise est arrivée. Depuis septembre, les journalistes, vous avez fait votre métier, vous avez expliqué partout que le marché avait changé, que c'était plus en faveur des vendeurs. Nos vendeurs l'ont entendu. Où je dis qu'il faut être prudent, c'est que là, depuis 4 jours, on nous parle de l'arrêt de l'inflation oui. et les taux d'intérêt qui baissent. Et ça. moi, je dis attention, parce qu'avec l'expérience, ce que je sais, c'est que les gens vont entendre, ça y est, c'est fini. Et hop. On réaugmente les prix.
1: Alors, les vendeurs l'ont entendu, mais ils n'ont pas vraiment appliqué pour certains. Les prix sont encore très hauts.
2: Alors, on a eu 3% de baisse au national, nous, cherchons. C'est oui. vrai que la baisse est faible. Et hein. très faible. En septembre, il y a eu un sursaut. On a eu moins 5. Et Alors, puis après, deux... ça
1: dépend des villes. Hein.
2: Oui, mais on a eu le sursaut oui. de septembre. Et puis, on a l'impression, là, depuis euh, trois semaines, que finalement...
1: Bah, depuis l'annonce de la baissée. Ah. Oui. Bon, Alors, voilà.
0: Il y en a beaucoup qui le disent, effectivement. Comme un redémarrage un peu lent. Oui, ça euh, c alors, Mais vous, vous, vous le voyez comment euh, sur le premier semestre là, de 2024 Alors, ce que je... vous aviez dit quand je vous avais interviewé le, précédemment, que 2024 allait être un peu tendu, et que vous, et vous, et vous estimiez un retour sur le marché plus serein à partir de la fin de l'année 2024. C'est ce
2: qu'on pense, puisqu'il faut que nos vendeurs acceptent jusqu'au bout que la baisse de prix n'est pas forcément... Euh, euh, C'est pas parce qu'on baisse de 50 000 ou de 100 000 euros, tout de suite vous allez retrouver des clients, parce qu'il faut ça. les financer. Donc ce qu'on n'appréhendent pour... Enfin, quand j'y dis c'est ce qu'on pense qui va arriver en 2024, sans avoir de le de cristal, c'est que nos, nos conseillers vont pouvoir les rencontrer des vendeurs en étant... Euh, la, la pédagogie devrait passer, ils oui. vont accepter de baisser leurs prix. Ils leur sont plus ouverts, plus, plus, plus ouverts. Ouvert. La difficulté, c'est est-ce que les acquéreurs seront au rendez-vous
1: On va terminer juste... Les... Une dernière question sur...
0: Euh, je reçois le ministre ce soir, à 17h, sur la question qui, vraiment, euh, met tout le monde euh, les uns contre les autres, qui est la question de la loi Climat et résilience sur la rénovation énergétique. Le marché locatif, aujourd'hui, c'est une catastrophe, vous le savez, hein, vous l'avez suffisamment rappelé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, Guillaume Martineau, quand on est un pro de l'immobilier, à l'heure où l'autorité de la concurrence a des tentations de dérégulation, à l'heure où on a un marché locatif privé en panne, et je ne vous parle pas du marché locatif social qui est encore pire, euh, euh, quelle question, si vous, avez, vous étiez en face du ministre du Logement euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, Guillaume Martineau, quand on est un professionnel et qu'on est euh, comme ça pris en étau entre une injonction fiscale, une injonction normative et juridique qui pèse euh, et qui menace le statut de l'agent immobilier
2: et bah, Moi, je dirais au ministre, donner un cap au logement qui nous permette d'avoir une vision longue, donner une stabilité financière, une fiscalité qui donne envie. Euh, un vous...
1: statut du bailleur euh, privé
2: Privé. Vous parlez beaucoup euh, du logement social. Il en faut, oui. mais pas que. cest que les gens n'aspirent pas tous à vivre dans un HLM et dans la verticalité que je dirais au ministre et peut-être plus au président de la République, parce que c'est quand même lui qui fixe le cap, c'est quel est votre cap sur le logement et arrêtons toutes ces mesures où personne ne comprend rien, des primes rénoves qui changent sans arrêt, des PTZ dans un coin, euh, un arrêt du Pinel, donc le, euh, la construction qui est en berne, euh, les rénovation énergétique, il le faut, mais comment Le bailleur privé, on favorise Airbnb au détriment de la fiscalité, sur le long terme, voilà. Donc, ce que je dirais au logement, c'est quel est vraiment votre cap sur le logement et pas que le social, le privé aussi. Merci
0: Guillaume
1: L'émission touche à ta Merci infiniment Guillaume Martino d'être venu. Merci Sylvain lévy valency On se retrouve tout de suite pour une nouvelle interview sur Radio Imo.
0: Le Salon Rent, Real Estate and New Take.
1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Sud Radio.